0: Este programa tem o apoio de Renault Ecoplan. A Renault quer afirmar-se como líder de mobilidade elétrica. Por isso, vamos ajudar a tirar os carros poluentes das ruas com o Ecoabat. E vamos facilitar o carregamento com o EcoCharge e o EcoEtron. Este é o Renault Ecoplan. Conheça as iniciativas em Renault.pt. Bem-vindos ao Som Ambiente, programa dedicado às questões ambientais. Hoje, porque estamos a meio do mês de agosto, vamos falar de ecologismo em tempo de férias. Na segunda parte, junta-se a nós um vigilante da natureza. Chama-se Augusto Correia. É vigilante em duas áreas protegidas, o Parque Natural da Serra da Rábida e a Reserva Natural do Estuário do Sado. Som Ambiente, todas as semanas, na Rádio Observador, com o António Paula Soares, a Catarina Grilo e a Sofia Guedes Vaz. Viva, como estão?
1: Olá! <risos> Olá! Olá! Olá, estamos bem.
0: Vamos aos sinais desta semana. O sinal vermelho da semana é atribuído pela Catarina Grilo. Catarina, para o derrame no Oceano Índico, nas Ilhas Maurícias. Neste caso, nem vale a pena perguntar porquê, Catarina?
2: Pois, uh, isso, infelizmente, foi um derrame que já aconteceu há três semanas, mas, entretanto, este, este sábado o navio parti, partiu-se em dois e tornou toda a operação de remoção do combustível, porque isto não, não é um petroleiro, é um navio de carga e que não levava carga nenhuma, eh, levava só o combustível. O combustível derramou-se e isto uh, irá tornar-se provavelmente o maior desastre ecológico das Ilhas Maurícias, que já tinham sido brutalmente afetadas pela pandemia, portanto com a quebra no turismo, dependem muito do turismo, e vem-nos lembrar uh, não só que, uh, que o, o, os combustíveis uh, fósseis Têm o problema de gerarem as alterações climáticas quando são queimados, mas também têm o problema de, quando há estes ramos, de contaminarem de forma absolutamente devastadora os ecossistemas marinhos e ecossistemas terrestres também, e de porem em causa toda a sobrevivência económica de um pequeno país, neste caso das Maurícias, e por isso sinal vermelho para este acidente, para este desastre.
0: E o sinal amarelo é do António Paulo Soares uh, António, deixou-te dividido a reportagem televisiva Plástico, O Novo Continente A Morte dos Gigantes do Mar Porquê?
3: É, 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 uma, é uma reportagem que me deixou uh, para além de dividido deixou claramente um sinal de aviso que me marcou uh, e, e que estava em patente nestes fantásticos documentários do Plástico e do Novo Continente, da autoria da jornalista Catarina Canelas e do repórter de imagem João Franco, e, e que me marcou para mim, de uma forma especial, uh, o episódio da morte dos gigantes do mar que nos conta a história, no uh, parte, de uma reportagem de uma baleia na Noruega uh, que vai até junto do, da, da população de Bergen uh, e que tem que ser uh, abatida a tiro tal não era o sofrimento que, que demonstrava. Uh, e que depois de, de ser recolhida e de se ir apurar as razões da sua morte uh, verificou-se que realmente estava a morrer porque tinha o estômago uh, cheio de, de sacos de plástico que porventura, e como é descrito na, na, nessa reportagem, teria confundido com as lulas, que é o seu alimento predileto. Uh, e e marcou-me bastante porque há, há uma passagem nesta reportagem de um habitante desta população que diz que realmente que, longe da vista, longe do coração. E eu acho que nós temos que nos aperceber cada vez mais, tal como é descrito nesta reportagem, que os problemas não estão longe da nossa vista, pois nós também fazemos parte do problema e fazemos parte da solução e temos que nos aperceber que apesar de não estarmos tão mal como outras situações do planeta... Todos nós contribuímos para este problema que é os plásticos nos oceanos e nos, nos mares hum. e que realmente temos que nos decidir de uma vez por todas que temos que estar perto da vista e perto do coração neste problema dos plásticos nos oceanos.
0: Portanto, é verde para a reportagem e vermelho para a realidade ali retratada, é isso?
3: Exatamente. Dá uma média de amarelo.
0: <risos> Já o sinal verde é da Sofia. Sofia, é um sinal em movimento?
1: Sim, a Eurostat apresentou alguns uns resultados sobre a, a produção de bicicletas na Europa em 2019 e, para minha surpresa, se calhar não para outras pessoas, mas minha, nós ganhámos. Portugal foi o, o país europeu que produziu mais bicicletas em 2019, conseguimos destornar a Itália e pela primeira vez somos aqueles que produzimos mais, produzimos 2,7 milhões de bicicletas em 2019, exportámos quase 400 milhões de euros, portanto que é uma quantidade imensa, também de, de dinheiro que é bom para Portugal, já muitas bicicletas elétricas, pelo menos 10% das bicicletas uh, produzidas são elétricas, o que também uh, é interessante, e, e, e este, todas as bicicletas, estes 2,7 milhões, é cerca de 20%, ou seja… Uma em cada cinco bicicletas que nós virmos produzidas em 2019 em qualquer país da Europa há que ser portuguesa. E isto é, é muito in, in, interessante e bom e encorajador que nós sejamos não só produtores mas também grandes utilizadores.
0: Agosto é tradicionalmente o mês das férias para muitos portugueses, este ano sobre circunstâncias especiais, ainda assim a pergunta mantém-se como fazer férias ecológicas em família. Sofia, começo por ti. É possível manter comportamentos verdes em tempo de férias ou, ou, ou neste capítulo és uma pessimista assumida?
1: Eu, eu, eu tenho esta ideia que, que as férias são assim um bocadinho de, de tempo de, de extravagância e de indulgência, e, e, e muitas pessoas associam os comportamentos ambientais a um, a, a um determinado tipo de comportamento assim mais regrado, de, de obrigação, temos que fazer isto e temos que fazer aquilo, e depois quando estão em férias ao menos deixem-me este tempo para fazer aquilo que eu quero. E portanto, não, eu não sei, o, o, claro que o grande objetivo é que as pessoas que façam reciclagem, que usem uh, ou, e que tenham cuidados dos seus comportamentos cotidianos relativamente àquilo que comem e, e, e ao lixo que produzem e a maneira como se, como se transportam, também vão para as férias, mas isso tem que, tem que ser comportamentos que estejam já dentro de nós e que nós nem, nem pensemos neles como como um sacrifício para depois essa extravagância essa indulgência que nós temos nas férias seja só para o tempo livre e não fazermos nada e não para não reciclar ou para ir de carro daqui a ali porque estamos de férias e não apetece andar esse tipo de coisas depois também há a questão das viagens de avião não é? Este, este, nós temos muito arraigado Uh, que as férias são, são momentos para conhecermos o desconhecido, não é? Ou aquilo que ainda não conhecemos uh, e viajar, de facto, está no nosso imaginário.
2: Uhum.
1: Há, mas há muitas, há muitas espécies de viagens e não, não, nem todas precisam de, do avião. Mas se calhar a Catarina... P passava a palavra Catarina. <risos> Vamos lá, Catarina.
0: Partilhas desta opinião da Sofia... <risos>
2: Ah, sim, eu partilho aí com algumas nuances, eu acho que também as férias também são uma boa oportunidade para quem não tem vá, alguns hábitos, seja a separação dos resíduos, seja algum, algum regarar do consumo, também são uma boa oportunidade para repensar nisso, não é? Estes últimos meses... Para muitas pessoas foi foi também uma oportunidade de reflexão devido ao confinamento não é e, e, e a impossibilidade de fazer uma série de outras atividades e, e acho que as férias até são mais propícias para isso exatamente porque estamos de férias, não é? estamos desligados, mais desligados do trabalho. Relativamente às viagens eu também concordo com a Sofia acho que, e, e acho que com a pandemia o que aconteceu foi que muita gente foi passar férias, uh, que quem pode ir passar férias, não é? que isso também acho que é importante... Uh, uh, referi que nem toda a gente vai ter possibilidade de passar férias este ano e, uhum. e de sair do sítio onde vive uh, mas quem pode, tá, há muitas pessoas que estão a ir para o interior do país a conhecer o país, não tendo possibilidade ou de fazer viagens de avião ou, ou procurando evitar sítios com grande concentração de pessoas as pessoas estão a viajar cá dentro isso é bom, é uma oportunidade de conhecer melhor o país o país natural, também o país rural e uh, eu acho que isso, isso é vantajoso para toda a gente, acho que uh, era bom que esse hábito também se, se mantivesse, não é? E depois daquela famosa Sim. campanha de há uns anos do vá para fora cá dentro, que haja aqui de facto um, 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 uma reedição desse hábitos. E há imensas coisas... De ecológicas vá para fazer uh, em, em Portugal já, quer dizer, pode, há imenso de turismo já, de natureza desporto de, de natureza, mas eu não, vou, não me vou alongar, já percebi que passa a palavra ao António
0: agora. <risos> Passa até porque, porque o António em matéria de férias, acha que este é um período especial, o da pandemia uh, António, tu acreditas que é um mal que vem por bem, Porque
3: eu, eu acho que, que de uma forma uh, realmente este ano uh, este mal da pandemia veio por bem, uh, de certa forma porque eu pessoalmente e as entidades a que estou ligado, nós defendemos muito e muito vincadamente e muitas vezes que tem que haver cada vez mais uma aproximação das pessoas que vivem mais em meio urbano, têm que se aproximar do meio rural, têm que perceber o que é que é a ruralidade em Portugal e perceberem como é que o mundo rural vive e como é que é o nosso dia-a-dia o -dia de estar no campo. E realmente com esta pandemia... isso é possível fazer é...
0: nas férias? António? Eu,
3: eu, eu, acho, eu acho que é possível e acho que realmente este ano as pessoas modificaram com, com algum receio de ajuntamentos. Houve, de facto, uma deslocalização dos do, dos destinos de férias para, para as zonas rurais, houve uma procura imensa e acho que realmente e de, de, das conversas que eu tenho feito com várias pessoas acho que houve este ano uma aproximação dos portugueses ao mundo rural uh, e isso dinamiza economicamente populações que, que já viviam, uh, algumas delas com, com situações bastante complicadas em termos económicos e sociais que a pandemia não ajudou mas que realmente houve aqui um bocado, uma tábua de salvação para, para estes para estas zonas rurais, e eu acho que é realmente um win-win, um pois conseguimos trazer uh, pessoas mais desligadas do campo a viverem neste período, uma aproximação à, à natureza e ao, e ao mundo rural, por isso acho, acho que realmente conseguiu-se aqui uh, umas férias mais ecológicas para muita gente em Portugal, e claramente tenho a certeza que no combo de geral reduziu-se bastante a pegada ecológica destas férias.
0: Uhum. Sofia, um... Mas... Reduziu-se a,
1: reduziu a pegada ecológica, eventualmente apenas porque as pessoas não andaram, não andaram de avião, mas se calhar também andam mais de carro para ir para, para esses sítios, por isso o que eu gostava muito de falar é desta ideia também de fazer férias de bicicleta ou andar e uh, eu, por mim, até são as minhas férias favoritas é agarrar uma mochila e ir daqui a um sítio qualquer a pé uh, hum. e eu acho que é esta ideia de nós temos um bocadinho de falta de imaginação de, pensamos todos da mesma maneira, o que é assim muito estranho já havia um, um, um filósofo que dizia somos tantos milhões de pessoas, como é que nós pensamos quase todos da mesma maneira? E perante isso, uh, per
0: perante isso a pergunta óbvia é Sofia, o que é que vais fazer no mês de Agosto?
1: <risos> uh, eu, eu queria, eu, é que não vou fazer em agosto porque está muito calor, mas vou fazer a Via Algarviana em muito setembro, uh, que é atravessar o Algarve todo, uh, de uma de uma ponta de uma ponta à outra uh, pelo pelo interior uh, e são 300 quilómetros e estou em crer que é uma que, é, que são umas férias de luxo uhum. que ficam uh, relativamente baratas. Uh, e, e é essa tal imersão na natureza que o António estava a falar, que eu acho que é a parte mais importante da, do ambiente é de facto essa comunhão que nós podemos ter com a natureza, porque aquilo que amamos depois protegemos, não é? Uhum. Uh, e portanto é essa ideia de que as pessoas podem repensar o que é que são umas boas férias, e de facto andar a pé, e Portugal tem trilhos imensos já, imensos, não é a ideia de ir para um turismo rural e depois ficar lá numa piscina o dia todo Uh, uh -huh. e, e isso não dá não, não é não é esse, esse não, não é um grande contacto com a natureza nem com o mundo rural porque este, muitos destes turismos rurais são cheios de luxos não é uh, e portanto a pessoa também não sabe verdade, que é tal indulgência que eu também gosto na atenção, verdade é? na verdade muitos é deles é muitos, de, muitos deles, eu, muitos deles
0: replicam muitos deles acabam por replicar o luxo da cidade mas no meio do campo não é
1: é, exatamente. Exato,
0: exato.
1: <risos> uh, enquanto que esta ideia de… eu, eu já tinha dito, não é? uma vez fui, fui a pé de Lisboa Lisboa a Porto e para mim foram das foram umas férias de luxo. Também já fiz o caminho de Santiago, fui tanto de Ponte Lima até Santiago e como também de, em, em Espanha fiz também já 300 km de lá de Leão até Santiago e são, é, são mesmo umas férias uh, brilhantes de conhecer outras pessoas, conhecer paisagens bonitas conhecer gastronomia diferente, portanto é tudo igual àquilo que nós queremos das, das viagens uh, e, e com, por um preço muito baixo uhum. e, e com esta ligação uh, a ligação à terra, os pés sempre na terra.
0: Uhum. E perante este programa de férias é, é, é difícil encontrar alternativa, Catarina e António.
2: Sim, neste... <risos> já estou aqui a sonhar <risos> com as descrições da Sofia. Eu acho que... Eu, mas eu, eu acho, que, acho que há outras alternativas não tão drásticas. Então para quem tem crianças pequenas torna-se mais difícil fazer 300 km a pé pela, pela Via Algarviana. Mas há coisas mais, mais simples, não é? De, de, epá, de, de alugar uma casa a algures num sítio mais remoto e fazer coisas tão simples como ir dar um, um passeio e descobrir as redondezas a pé ou de Bicicleta, ou ir apanhar amoras, ou ir andar de caiaque, porque há imensas coisas agora. Ou caçar é o é... caçar gambusinhas. Caçar gambusinhas, depois é... <risos> também se pode tentar com os mais os mais ingênuos, não é? Mas, <risos> mas não resulta para todas as idades. Mas quer dizer há imensas coisas. Eu eu acho que acima de tudo é o luxo do tempo hum. e da tranquilidade sem pressa para poder apreciar aquilo que está à nossa volta porque nós muitas vezes andamos não é, no lufa-lufa do dia-a-dia -dia e, não, e não prestamos atenção às pequenas coisas, não é? O parar para cheirar as flores é importante e para olhar o que temos à nossa volta e também a, a, a qualidade do nosso ambiente natural que também nos traz tranquilidade e traz uh, vistas desafogadas que também é importante hum. para descansar a mente.
0: António?
3: Eu, eu acho que realmente uh, que isto vai ser uma mais-valia porque eu, eu acho que, como dizia há bocado os portugueses estão a descobrir partes de Portugal que, que muitos não conheciam e realmente nós temos sítios extraordinários de norte a sul uh, em que grande parte de, de nós portugueses conhecemos sítios extraordinários no estrangeiro e fazemos viagens incríveis e, e horas intermináveis de avião uh, para conhecer sítios lá fora e realmente acho que a, a grande maioria de nós não conhece uh, perfeitamente o que é que temos cá perto. E eu acho que realmente este ano uh, as coisas mudaram e eu acho que é preciso também termos um bocado esta mudança porque irmos para os turismos rurais uh, no campo não estamos só a beneficiar Uh, o turismo rural em si mas é uma, uma economia transversal que se consegue transportar uh, para o mundo rural que é uma mais-valia para todos uhum. uh, seja ela fazer estas voltas que a Catarina e a Sofia disseram ou ir comer umas migas a Evra, eu acho que há, há toda uma série de exemplos extraordinários que têm que ser aproveitados
0: Muito bem, boas dicas, sugestões e conselhos do António da Catarina e da Sofia antes de fecharmos a primeira parte a música de elevador E a música de elevador desta semana foi escolhida pela Catarina Grilo. Catarina, uma campanha para promover o consumo da carne de porco. Que campanha e porquê é que é a música de elevador?
2: 30 segundos. Bem, é uma, muito rapidamente é uma campanha promovida por, pela indústria não é, da, da, da produção de carne de porco de Portugal, Espanha e França e é uma campanha apoiada, portanto concorreram ao financiamento da, da Comissão Europeia e obtiveram esse financiamento, portanto não é nem uma campanha da União Europeia, não é uma campanha dos Estados-membros, é uma campanha do setor. E a música de elevador porque numa altura em que nós sabemos que a produção, alguma produção animal, não é toda, mas, mas a maior parte da produção animal, tem graves uh, uh, problemas ambientais e por outro lado também porque numa altura em que nós sabemos que temos que reduzir o consumo de carne, estar a incentivar o consumo de carne é um, é um contrassenso com aquilo que deveriam ser as orientações de, para, para, para uma alimentação saudável e daí a música de elevador
0: Final da primeira parte do som ambiente depois de uma curta pausa recebemos Augusto Correia, vigilante da natureza Até já! Segunda parte do São Ambiente, junta-se a nós Augusto Correia, vigilante da natureza há 30 anos no Parque Natural da Arrábida e na Reserva Natural do Estuário do Sado. Augusto, muito obrigado por se juntar ao programa desta semana.
4: Obrigado, eu.
0: Antes de mais, gostava que nos dissesse o que é que faz um vigilante da natureza.
4: Ora bem, um vigilante da natureza é, como o próprio nome indica, vigia, não é? Uh, os vigilantes da natureza têm a, a funções de, de, de vigilância, de fiscalização e de monitorização relativamente ao ambiente e aos recursos naturais nas áreas protegidas. Uhum. São uma espécie de polícia da natureza, é isso? Exatamente, uma espécie de polícia da natureza. A nossa a nossa a nossa missão é, é fiscalizar uh, e acompanhar os visitantes também nas áreas protegidas.
2: Oh, Augusto, e o que é que é preciso para se ser vigilante da
4: natureza? Primeiro é preciso gostar-se, <risos> é, temos que gostar da, da, vida, da vida do campo, não é? é precisamos de ter, para o para um ingresso em vigilante da natureza, precisa ter o 12º ano, uhum. é, precisa ter a idade inferior a 30 anos e pronto e, e lançar o desafio portanto temos um, uma formação uma uma formação que é dada pelos serviços portanto neste caso pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas uma formação interna e depois temos um estágio um estágio uh, de um ano onde onde seremos uh, portanto uh, avaliados e posteriormente aprovados e continuamos a nossa a nossa vida no de vigilante
2: okay. e o Augusto já trabalha há 30 anos como vigilante da natureza, não é? Um, acha, acha que é mais fácil agora ou mais difícil ser vigilante da natureza comparado quando começou?
4: Agora é mais fácil. Eu quando começou. <risos> eu quando comecei como vigilante da natureza eh, fomos os, os primeiros vigilantes da natureza do, na altura do Serviço Nacional de Parques, Reservas e Conservação da Natureza fomos os, os primeiros a, a, como vigilantes da natureza portanto tivemos praticamente além da, da nossa formação de aprendermos uns com os outros eh, as abordagens eh, a parte da fiscalização embora que houvessem técnicos que nos ajudassem não é? Mas tivemos que descobrir o que é que era o vigilante da natureza. Hoje em dia é muito mais fácil. Uh, todos os vigilantes da natureza que entraram nos últimos anos têm o acompanhamento de, dos vigilantes da natureza mais velhos, não é? que os ajudam, que os encaminham, que os aconselham e que lhes dão as dicas todas para eles poderem desempenhar a sua função o, o melhor possível. Uhum. Mas sente que a, a profissão… Mas, mas
1: o trabalho em si… O trabalho... O trabalho em si, não só essa formação, e eu percebo que isso seja mais fácil, mas a, nat a natureza do trabalho modificou-se ou não? As pessoas uh, respeitam mais, respeitam menos, uh, há mais atentados, menos atentados?
4: Olha, isto, isto tem, há sempre uma, um, uma evolução. Quando, quando entrei, uh, entrámos, a, entrámos no, no serviço, não tínhamos uh, o fardamento, uh, andávamos de motorizada, cada qual uma motorizada de uma cor diferente, capacetes de cor diferente, portanto, as pessoas não nos reconheciam bem como uma autoridade e questionavam-nos muito. Era mais difícil de fazer o nosso trabalho de chegar às pessoas. Uh, com, com o avançar dos tempos, portanto, vamos tendo, deixámos de usar as motorizadas, passámos a ter viaturas identificadas, fardamentos, e é mais fácil, é fácil reconhecerem-nos, reconhecerem-nos como autoridade uh, e os... os Realizarmos melhor a nossa missão. Uhum.
0: O Augusto diz que é mais fácil, mas reconhecem?
4: Uh, reconhecem. É difícil, mas vão reconhecendo, reconhecendo alguma, alguma, alguma autoridade, a, a nossa autoridade, aliás. Uh, há algumas pessoas com, com, os, com, os seus, com, com algumas reticências pela, pela forma ou pelo que estão a fazer, não é? Pelo, pelo, pelos atentados que estão a, a cometer mas de qualquer forma vão-nos reconhecendo, já somos reconhecidos como, como vigilantes da natureza, como autoridade nas áreas protegidas. Uhum. O Augusto é,
0: é vigilante há 30 anos, como dizíamos no início desta segunda parte. Um, Imagino que tem visto muito e assistido a grandes mudanças, já deu conta até de algumas. No início andava de motorizada, hoje anda um, em veículos de quatro rodas. Os visitantes das, das duas áreas onde atua... Que é o Parque Natural da Serra da Rábida e a Reserva Natural do Histório do, Te do Sado têm mais consciência da necessidade de preservar e de, res de respeitar a natureza? Na verdade a pergunta é muito simples é, portam-se melhor hoje?
4: Isto tem sempre, <risos> tem sempre um sobe e desce, vamos ver uh, têm mais, tem mais, mais consciência ambiental mas mesmo assim ainda hoje não se portam da melhor maneira Portanto, ainda, temos, ainda vemos muito, muito, muitas pessoas a deixarem o lixo abandonado eh, quando vão dar um passeio, quando vão à praia, eh, deitam lixo para o mar. E pá, acabam por ser, por ainda não haver uma consciência muito, muito grande sobre o ambiente.
3: Oh, oh, oh Augusto, agarrando um bocado nisso que você está tá a dizer e, e indo um bocadinho ao que foi a primeira parte do nosso programa em que falámos sobre férias ecológicas, uh, falámos também que durante a pandemia os portugueses passaram a fazer mais férias cá dentro isso criou uma pressão exagerada junto das áreas protegidas ou pelo contrário é importante que haja esta aproximação também das pessoas que vivem mais nas cidades terem uma maior consciência do que é, que é uma área protegida em Portugal
4: Olha, eu vejo, eu vejo nestes últimos tempos neste verão vejo muitas pessoas a deslocarem-se às áreas às nossas áreas à nossa área, às nossas praias Uh, são mais, mais pessoas da zona portanto portugueses não se vê tanto, tanto estrangeiro pelo menos não, não temos dado conta de tanto estrangeiro na, na zona uh, e é uma, pressão, é uma pressão grande porque as pessoas estiveram confinadas muito tempo e agora parece que é o vale tudo não é? é é a praia é, é, é o, o, juntarem-se com os amigos conviverem e por vezes nota-se, nota-se, pelo menos no final da tarde, os, os grupos a, a quererem se juntar e a quererem fazer aquelas festas noturnas que depois teremos que, que atuar uh, também com as outras entidades é, que têm, que têm o, uhum. portanto, a, a responsabilidade da Polícia Marítima e a GNF.
0: Mas está a falar da, da zona da Arrábida, é isso? Na, das zona da Arrábida. Da Arrábida. Na
4: zona das praias da Arrábida. Sente que é uma, uma...
0: Diz, diz, António.
3: Ah, eu dizia porque eu, eu sei que o trabalho de Augusto incide maioritariamente no Parque Natural da Arrábida, mas também sei que, que, o que, o, que o trabalho do Augusto e, e da grande maioria do, dos vigilantes da natureza não se restringe a uma única zona, porque a vossa área de ação é, é, é gigante em grande parte da, da, das vezes. E, e às vezes é mesmo impossível chegar a tudo e a todo lado. Eu estava-me aqui a lembrar, nós na semana passada falámos sobre os heróis do ambiente e, e eu acho que passa um bocado, falta aqui passar um bocadinho também a, a mensagem de que realmente os vigilantes da natureza hoje em dia em Portugal conseguem fazer muito com muito pouco, não é verdade Augusto?
4: É verdade, é verdade, somos, somos poucos, somos poucos efetivos portanto para o, para o trabalho e para a área que temos que cobrir, eu trabalho, a minha, estou focado no Parque Natural da Rábida mas tenho, tenho, a nossa área de atuação é todo o norte, o norte aqui do distrito de Setúbal, Portanto, nós fazemos trabalho na, na Reserva Natural de História do Sado, fazemos trabalhos no Parque, no parque, marinho, no parque marinho Lixaldanha, vamos à, à passagem protegida da Arriba Fóssil da Costa da Caparica, fiscalizamos também a, a, a Mata da Machada, a mata, uma mata nacional, uh, o perímetro florestal da Amieira na Lagoa de Alfeira, portanto, a, acabamos por, por termos uma área muito, muito grande para, para os efetivos que temos neste momento.
0: Quantos efetivos
4: quantos são? Quantos é que são? Aqui em Setúbal, aqui em Setúbal temos, temos 11 efetivos, 11 efetivos eh, distribuídos, como lhe disse, pela, pela Reserva Natural de História do Sado, pelo Parque Natural da Arrábida, temos uma equipa também dedicada ao Parque Marinho, portanto é uma equipa que efetivamente faz mais a, a fiscalização eh, de barco, não é? portanto é uma, uma equipa marítima eh, e temos um elemento também na Lagoa de Alfeira a dar apoio. Isso quer dizer então, que, do...
1: que,
4: isso que, d, d, d,
0: fazendo aqui um exercício matemático, 11, 11 pessoas para meia dúzia de, de, de áreas protegidas, significa que há muitas áreas protegidas que estão possivelmente de desafio sem a presença de um vigilante da natureza, ou não?
4: Não estarão de desafio, mas não têm a presença necessária, necessária dos vigilantes da natureza como, como, deveria, como deveria ser. Portanto, evidente, neste, nesta altura fazemos um esforço acrescido, eh, mas há certas alturas em que, a, que as áreas não estão tão bem guardadas, tão, tão bem vigiadas como deveriam estar.
0: E é imprescindível que sejam guardadas e vigiadas?
4: É imprescindível, pelo menos, para, para, para que as pessoas percebam que, que essas áreas são guardadas, que há uma presença, uma presença uh, de, uma, de uma entidade fiscalizadora nessas áreas, pelo menos uh, para não fazerem tanto, tantas asneiras.
0: Uhum. Sofia, tinhas uma pergunta. Mas
1: Sim, o seu trabalho também é pedagógico, não é só o fiscalizador, não é? Também. Mas, no Mas no âmbito do seu trabalho, o que é que é assim, a coisa que mais gosta de fazer? O que é que é um dia perfeito para si?
4: Ah, isso é um dia perfeito, é, são vários os dias. É... Eu gosto, gosto, gosto de fazer várias, várias coisas, portanto, a parte, a parte da, da prevenção dos incêndios é uma das coisas que eu, que eu gosto de fazer, que eu trabalho, é um, um trabalho que eu faço mais dedicado, portanto, a parte da preparação de, das campanhas do, de, de fogos, portanto, nós também fazemos a vigilância e a primeira intervenção aos incêndios florestais, e toda esta preparação com as outras entidades com os planos, com os planos municipais com as câmaras com, com os serviços municipais de proteção civil eu estou ligado a esse trabalho é um dos trabalhos que me alicia muito outra é a parte também da, da, do controle de predadores que eu também gosto muito de fazer é, portanto como sabem aqui a Rábida tem uma tem um, uma praga vá, vamos chamar, de, chamar isso de, de, de javalis e é um dos trabalhos também que eu que eu gosto muito de fazer portanto é verificar os prejuízos e verificar portanto a presença deles e arranjar maneiras de, de, de controlar essa 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 essa, essa população dessa de, de, população essa população exatamente uhum. já agora sim, sim. como é, já
0: agora como é que se controla
1: Exato.
4: <risos> estamos sintonizados Catarina Tudo esse controle esse control é feito é feito por por, por ações de, de espera que é o que dá nesta nesta altura portanto nós fazemos fazemos esperas esperas com, com caçadores daqui da, da zona Uh, e é, é o, o método mais eficaz neste momento para, para fazer o, o controle de predadores. Mas, mas explica-nos explica lá,
0: explica lá o que é isso. Montam, montam um engodo e depois colocam dois ou três caçadores?
4: um engodo, exatamente, colocam-se dois ou três caçadores e fica-se à espera que, que os animais vão oh, ao engodo.
3: ou oh, oh Augusto, oh Augusto para, que se, para que se perceba um bocado melhor, uh, uh, há que haver também um bocado a perceção do impacto do, do, não do javali em si, mas de, da praga de javalis que existe na Arrábida, não só para a segurança das pessoas, até em termos rodoviários, em termos de segurança física em si uh, e de saúde, como é óbvio, Sim, público, mas exatamente. também em termos ambientais, certo?
4: Exatamente, seja... exatamente, exatamente, nós, nós verificamos, verificamos que os animais... Uhum. O excesso de população uh, destrói, destrói muitas da, 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 muita da flora da Arrábida, não é? Portanto, todas aquelas orquídeas, eles reviram o chão, não é? Levam dias e dias a revirar, a revirar o chão e todas aquelas plantas mais, mais sensíveis, não é? Acabam por ser destruídas. Uhum. Quando,
0: quando fala em controlo de, de javalis na Serra da Arrábida... Um... Enfim, não sei se tem este dado uh, na ponta da língua, como se costuma dizer, mas estamos a falar de um controle de, de populacional de quantas, quantos exemplares por ano?
4: Cerca de 600 exemplares por ano. Mais... São,
0: que são abatidos so, sob vigilância abatidos. do Instituto de Conservação so, da Natureza e Florestas? Só na Rábida?
4: Só na Rábida. Só, só no Parque Natural da Rábida. Nós, todas as quintas que têm prejuízos, que são identificados prejuízos de javalis ou o que eles estão portanto a comprometer a segurança a segurança de pessoas e, e a saúde pública portanto nós nós emitimos o serviço passa umas credenciais para eles poderem abater esse, esse trabalho é todo verificado por nós vigilantes da natureza e, e depois portanto o resultado o resultado é entregue ao serviço portanto nós somos nós passamos as credenciais essas credenciais têm que ter resultados e para nós fazermos o balanço dos animais capturados então, por ano.
0: Portanto, só, só para ficar claro, dá uma média de dois, dois javalis por dia abatidos na, na, no Parque Natural da Serra da Rábida, é
4: isso? Possivelmente, possivelmente. É, é. Há, de haver, há de haver noites que, que serão mais, não é? Mas há outras que também não não têm essa sorte. Mas isso é extraordinário,
0: é, eu porque eu não tinha ideia sequer da dimensão desse, desse problema. Suponho até o, que a Catarina e a Sofia e o, o, o António. O, o, tu tu talvez mais, António. Falar,
3: João, estamos a falar de um número francamente irrisório para uh, os vestígios de populações uhum. que existem na Arábida, com inúmeros sítios inacessíveis, uhum. uh, e que cada vez mais, uh, com como falávamos há, há bocado, com, com mais pressão uh, de pessoas uh, que, que hoje em dia, desde caminhada, desde corridas noturnas a uh, passeios uhum. durante o dia, ou seja, uh, torna-se aqui uma situação uh, uh, que tem que salvaguardar, mas é, é, estamos a falar, estes valores que o Augusto está a falar, são claramente valores Uhum. Uh, francamente irrisórios face à realidade da população uhum. de, de javalis na, na Arrábida. Já agora estes mas, 600,
0: exato.
2: Qual é a há, há, é alguma estimativa, algum estudo feito sobre para estimar a população de javalis da Arrábida?
4: Não, esse estudo não, não, não está feito, mas não pelos vestígios pelos vestígios existem muitos javalis na Arrábida e não só na Arrábida, então em, em todo o redor, em todo Portugal. Portanto a expansão a expansão do javali é muito grande, não é? Uhum. Mas não, não, temos, não temos números, números reais não temos. Uhum. Essa, e da, e da sua
0: perceção no terreno, Augusto, uh, parece-lhe que uh, a falta de atividade humana durante estas uh, semanas ou dois meses de, de, de confinamento uh, e de restrição da atividade humana em Portugal, parece-lhe que na zona da Rábida isso provocou uh, um aumento da população do javali ou não?
4: Não, 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 não notamos isso. Notamos que eles, que eles portanto, andaram um pouco mais à vontade, mas o aumento, o aumento em si não, 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 não se notou. Uh, porque o javali aqui nestas nesta, áreas vive, vive perfeitamente com o homem, uhum. portanto, não, como, como, como há imagens e como várias fotografias e imagens que, que se passam, javalis durante o dia, na praia, junto aos banhistas, portanto, uhum. é muito. Ficaram é famosas
0: coisa... essas imagens do Jorge Exatamente. Cadete.
4: Exatamente. É uma coisa Mas que é não, ser... não, portanto, eles vivem muito bem com o homem neste, neste, neste momento.
3: O oh, Augusto, é uma eu, eu... coisa que me faz. Eu vivo, eu vivo, eu, eu tenho o prazer e o gosto de, de, de andar muito pela, pela Rábida. Uh, uh, e há uma coisa que sempre me fez muita confusão. E, e voltando aqui à, à sua ideia de que é a sua parte favorita da sua tarefa, da sua tarefa diária, que é, que é a vigilância do, dos fogos florestais. Realmente é um milagre hoje em dia com a pressão uh, que a Rábida tem a uh, uh, termos ainda esta mais-valia e este, este quase milagre de estarmos salvaguardados de, de um incêndio na rábida, certo?
4: É, salvaguardados nunca, nunca estejam.
3: Salvaguardados, eu digo, é, é exatamente. É, é, tem sido uma sorte enorme, Sim, certo?
4: sim isso, é verdade, isso é verdade. Nós também temos, temos equipas diariamente no terreno, de, de vigilantes da natureza, a fazer a, a vigilância e a dissuasão, portanto, ao, ao, aos incêndios, portanto, falando com as pessoas, sensibilizando as pessoas para o, para o uso do fogo, não é? E, e para, para o cuidado que têm que ter quando vão para, para a Serra portanto, para não, não, fazerem, não fazerem piqueniques com, com o uso do fogo. É, e, ou escolherem então os locais que estão apropriados, não é, os parques de merendas, para o fazerem. É, mas... Há, uma, há um, diversas entidades também, não somos só, só nós, não podemos puxar o louro só para nós, mas há diversas entidades aqui no terreno a fazerem essa vigilância também e essa dissuasão. Temos a, a, polícia, a Polícia Marítima também, não é? A Polícia Marítima faz, a GNR faz, uh, temos o, o, os militares, temos um protocolo com os militares uh, para fazerem também a vigilância nas áreas protegidas, uh, os serviços municipais de proteção civil também têm equipas a fazer, a fazer portanto, vigilância e detecção. Uhum. Portanto, é, temos uma série de entidades aqui no, em torno da, da nossa área é, a trabalhar para o mesmo, portanto, a fazer a, fazer a prevenção. É, evidente que um, um acidente poderá haver, a maldade também é uma coisa que, que hoje em dia não não podemos não não pode ficar para trás não é uhum. uh, mas fazemos um esforço enorme para que as coisas corram bem.
0: E até tem corrido bem, porque o último incêndio na Arrábida foi em 2014, já lá vão uh, 16 anos, eu não vou bater na madeira, porque, uh, porque senão... Uhum. Aliás, o último incêndio foi em 2004 2004, 2004, 2004. já lá vão 16 anos, eu ia dizer que eu não vou bater na madeira, porque senão faço barulho no microfone. Eu tenho uma última pergunta e vou ter que fazer de vigilante do tempo. Augusto, uh, quais são, e pedi-lhe uma resposta muito breve, quais são as grandes perturbações e as grandes ameaças uh, no Parque Natural da Arrábida?
4: A ameaça é sempre, é sempre estarmos junto numa área metropolitana, não é? como é aqui, portanto, Lisboa, e há uma pressão enorme de, de visitantes uh, diariamente e a fazer o, o mais diverso. Portanto, uh, desde a caminhada, desde o, do, da praia, desde o, a bicicleta, o, o passeio, o parapente, tudo, há uma pressão enorme de, de, de conhecer, de conhecer a serra e cada vez mais uh, andarem na serra. Portanto, acaba por ser uh, complicado, complicado gerir todo, todo, toda esta pressão. Não é? Portanto há também depois a, a parte de, de, da construção que é um, um dos problemas que tivemos, tivemos em tempos e que agora está, está muito mais, mais controlado. Uhum. Não é? a construção sem, sem licenciamento que as pessoas achavam que poderiam fazer casas de qualquer maneira, porque um tinha, o outro tinha, e então eles também tinham que ter, e então… Uh,
0: e há regras, não é? E não, e nem toda tem as... que
4: haver regras, tem, uh, uh, os parques, as áreas protegidas têm os planos de ordenamento, e esses planos de ordenamento têm que ser cumpridos, não é? ao fim e ao cabo, porque se são áreas naturais, são áreas a preservar, é porque têm valor, e então uh, tem que haver regras, e regras apertadas para que… Não fique tudo ao oh Deus da Muito bem. Mas
3: aqui, aqui é que precisávamos mais de vigilantes da natureza em Portugal, não é, Augusto?
4: Exatamente, exatamente. Somos poucos em Portugal. Somos cerca de 210 vigilantes, se não estou em erro. E precisávamos de muito mais para podermos fazer uma, um, uma presença mais efetiva no terreno. Uhum.
0: Augusto Correia, muito obrigado por ter juntado ao São Ambiente desta semana.
4: Obrigado, eu. Obrigado. Muito obrigado, eu. Augusto.
0: <risos> Regressamos na próxima semana. Até lá. Este programa teve o apoio de Renault Ecoplan. A Renault quer afirmar-se como líder de mobilidade elétrica. Por isso, Vamos ajudar a tirar os carros poluentes das ruas com o ECO Arbat. E vamos facilitar o carregamento com o ECO Charge e o ECO At Este é o Renault Ecoplan. Conheça as iniciativas em Renault.pt